0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. Dessa vez vamos conduzir um podcast rapidíssimo. Para este sábado, eu aqui na companhia do meu colega, o editor Rodrigo Dias, vamos na ausência, na ausência de Aloysio Falcão Filho, que está numa gravação, e de Lorena Giron, que está numa apuração externa. Vamos tocar rapidinho o nosso podcast de sábado porque os assuntos são bem conhecidos, mas merecem algumas observações. O primeiro ponto é a tragédia do assassinato dos médicos ortopedistas de São Paulo, no Rio de Janeiro. Esse tema tem sido debatido exaustivamente desde a manhã de quinta-feira. E o que nós podemos uh, afirmar com alguma certeza, é que na lenta e interminável escalada de violência urbana no Rio de Janeiro, podemos afirmar que mais uma barreira foi quebrada. Uh, Rodrigo, analisa comigo, quer dizer, dessa vez o que que aconteceu? Uh, um grupo de criminosos resolveu sair de casa no início da madrugada, para atirarem pessoas que estavam num quiosque na praia certo? Não, vamos, não vamos pensar uh, que, é, é, na hipótese de serem é, ter sido um crime cometido por engano foi um crime foi um crime e, e dentro das normas da, 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 da antropologia do Rio uh, a orla Principalmente a, a Orla da Barra, que é uma orla nobre. É uma, zona, é
1: meio... é uma zona
0: fria. De, exatamente, exatamente. É uma zona que não é atingida diretamente pela violência. Nós temos casos de assaltos, violência, atropelamento, mas nós não temos massacres. Nós não temos bala perdida na praia. E dessa vez nós tivemos 33 tiros disparados a queimar roupa contra quatro cidadãos que estavam ali descansando. Então, uma, uma, um, uma regra tácita da cidade foi, foi quebrada. E, como tudo, eu sempre tendo a ser otimista, mas em relação ao Rio de Janeiro, tudo que acontece a gente acha que depois vai dar uma melhorada e a coisa calma e depois segue. Certo. Infelizmente, eu creio que depois da, da morte desses caras, é, a coisa vai continuar. Porque isso envolve guerra de gangues. Eu não gosto muito quando dizem ah, é, é, lutas entre traficantes e milicianos. Cara, não há diferença. Não há diferença. São gangues. São gangues. São, são facções criminosas opostas. Assim? É, não existe quando... traficante melhor que miliciano. É tudo bandido.
1: Quando a gente é, entra nesse, nesse mérito, né? considerando ou não a questão de, de, de ter sido um crime por engano, né? ter sido uma execução por engano, é de ficar abismado, porque... porque o, o... Vom, vamos dar um passo atrás, né? existe uma rincha, uma, uma, uma briga muito grande desses membros dessas, dessas facções, dessas milícias, que algum deles é, alguns deles mudaram de lado, e isso, isso, isso vem municiando o, o, a, a violência entre essa, o combate, o conflito entre essas gangues, que uma hora ou outra isso iria acontecer. Né, é, hoje a polícia ela trabalha com a hipótese de que o, o miliciano Tylon de Alcântara, né, o, o que foi envolvido na morte do, do traficante do, do, do miliciano Vin Diesel, ele seria o alvo dessa vingança, né? Mas é, é aquela é aquela frase, né? No lugar errado, no dia errado, na hora errada. É, é, e, e a pessoa e assim você comparar as fotos né é uma é uma é lamentável né é de uma é de se lamentar porque se fosse se fosse qualquer outra pessoa ali é, é, talvez não 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 fosse alvo desse de, desse crime né André
0: sim mas eu, eu tô pensando no seguinte eu conheço a Barra fiquei muito tempo na Barra tive tive uma namorada que morou na Barra e eu conheço aquela região uh, desde o tempo que algumas ruas do início da Barra ainda não estavam pavimentadas, falando do início dos anos 90. E sempre foi uma área muito privilegiada e sempre muito patrulhada. Quer dizer, o, 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 as vítimas estavam na frente do hotel, quando foi, ninguém estava em risco, ninguém estava em nenhuma área. Vermelha, nenhuma área perigosa do Rio de Janeiro. Os estavam apenas batendo papo. Inclusive, o... qual é o nome do cirurgião mais velho deles, o que vai ser enterrado na Bahia, salvo engano?
1: Eu... Bom, o cirurgião digo... mais. O cirurgião
0: mais velho, ele é. O ortopedista mais velho, ele é o ortopedista da irmã da nossa colega Lorena. Ele é um cara conhecido aqui de São Paulo. Todos eles, os Pauli, todos atuavam no, no Hospital das Clínicas. Todos eles com uma atuação na área de saúde pública relevante. Mesmo se não tivessem, é horrível, uma tragédia. E pra, na, minha, na minha concepção, é tão claro... Que essa linha foi ultrapassada. Que o governo do Rio de Janeiro tenta dar a resposta mais rápida possível, porém, tudo indica que eh, o próprio, os próprios criminosos já deram a resposta, já que foram encontrados, eh, foram encontrados foi encontrado o veículo com vários corpos queimados e tudo indica que são os autores da chacina por engano.
1: É, esse, o médico no qual você se refere é o Marcos Corsato, ortopedista, né, é, e, e é lamentável que chegou a se falar, e muito, é, de uma possível máfia de, 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 das próteses, isso, para você ver é, que ponto que, que chega, a, as hipóteses, né, as, que, as hipóteses que viram, é, viram é, pura fofoca, né.
0: Daí você tem o, o, a tentativa, a suspeita inicial de que seria uma vingança contra a parlamentar Sâmia Bonfim com relação a gangues e crime, crime organizado, ainda que ela fosse de São Paulo. Então seria um tanto quanto difícil uh, uh, criminosos do Rio localizarem, a não ser que houvesse uma ação conjunta mais estruturada. Chegou a se levantar essa hipótese tentando colocar Uh, um, uma suspeita de paralelo com a execução da Marielle Franco o que tudo se configura que não, não foi isso foi um, um, um trágico engano que atingiu esses caras e é, é, e é mais uma tragédia na, sobre a sociedade brasileira então a polícia, as autoridades do Rio tentam agora dar um jeito nisso Resolver esse problema que parece que foi resolvido ali pela iniciativa privada da bandidagem. Só posso lamentar e achar que em breve coisas parecidas vão continuar acontecendo. É uma pena que isso se dê numa cidade tão linda quanto o Rio de Janeiro. Aliás, é uma pena que isso ocorra em qualquer lugar do mundo. Agora, Rodrigo, nesse nosso bate-bola rápido, vamos falar de algo muito paulistano que foi a greve do metrô e todas as insanidades relativas ocorridas nesses dois dias. Eu falo de insanidades relativas pelo seguinte, eu creio que nessa conta toda houve uma boa dose de inabilidade uma boa dose de conivência responsável do judiciário e uma extraordinária mistura de burrice com crime. Vamos lá, inabilidade de quem? Do governo do estado com inação da prefeitura. É, conivência responsável do judiciário. E burrice e crime, se tudo se configurar, dessa forma, por parte dos sindicatos. Por quê? Se insistiu que essa greve é uma greve política. Bem, toda greve é política, perfeito? Os sindicatos são contra a possibilidade de privatização do Serviço de Transporte Coletivo e também estavam solidários à questão da greve da Sabesp. Nós temos um, um, um governo que é contra, um governo federal que é contra as privatizações, com um governo estadual que é dono desses ativos públicos, que é, quer a privatização, e na base você tem os trabalhadores que são contra. No momento de negociação de salário, essa possibilidade de greve está em aberto. Você pode fazer greve. É, a questão toda é que o judiciário classificou a greve como, como ilegal. Tá bom. O sindicato vai ter que pagar uma multa disso, sim. Porém, uh, o governo de São Paulo é muito inábil ao lidar com questões relativas ao, ao metrô eu sempre, eu insisto assim, que o governador Tarcísio que é do Rio de Janeiro, ele acha que, tá, ele acha que o metrô em São Paulo é trem de subúrbio e não é não é São Paulo de fato trava inteira sem metrô e os trabalhadores não, não acenaram com a possibilidade de catraca livre, o governo deveria ter o compromisso de pedir catraca livre a justiça não deu. O que, que aconteceu? A justiça não deu alegando o problema de segurança. Quando você decreta catraca livre, muitas vezes os sindicatos fizeram isso, é, o sistema todo funciona, suas catracas são abertas, os funcionários estão lá trabalhando, atendendo a população. A catraca livre só poderia funcionar com gente trabalhando nos trens, nas plataformas e nas manutenções, já que a greve é por já que a greve é por aumento de salário, também você mantém o sistema funcionando, você não prejudica a população, certo? Tudo funciona igualmente e o dono do ativo, que é o governo, o governo estadual, embolsa o prejuízo. Agora, a população não é prejudicada. E no meio de tudo isso, faltou habilidade também, mas isso não é culpa dele, do prefeito Ricardo Nunes, de pedir ao governo a Catraca Livre, pedir ao governo e aos sindicatos. O que, que aconteceu? Todo mundo teimou, a cidade virou um caos. Certo? É, o objetivo do governo estadual era é, desgastar o sindicato. Agora eu fico perguntando, se isso aconteceu uma, duas, três, quatro vezes, isso já aconteceu duas vezes esse ano essa conta vai cair para cima do governador, que é um cara que não está não minimamente a fim de negociar. Outra questão, é, é, paralelo a isso, nós temos os problemas na via mobilidade, que é, uma linha, é, que é uma concessionária que administra duas linhas de trens urbanos, e trem urbano em São Paulo não é trem de subúrbio, ainda que pegue parte do subúrbio, que aqui em São Paulo é chamada de periferia, ou cidades da Grande São Paulo, periferia da Grande São Paulo, uh, essa linha opera centro, região oeste, e região oeste para a região sul. A via mobilidade tem problemas, tem apresentado problemas de manutenção, problemas seguidos que prejudicam a, prejudicam a população. Isso não envolve greve, e o governo não consegue dar jeito. São apresentados planos de investimentos e tal, assim mas volta e meia as pessoas são obrigadas, como no Rio, coisa que não acontece muito em São Paulo, de desembarcar do trem e ter que seguir pelos trilhos até uma outra estação, causando transtornos milhares, inclusive com mulher grávida sendo carregada e tal. Uh, dessa vez, o problema na, numa das das linhas da via mobilidade, teria sido uma pane elétrica. Isso foi consertado de um dia para o outro. E no dia seguinte, o que aconteceu? Foi encontrado, a via não estava funcionando, e foram encontradas pedras. Um bloqueio improvisado da linha. O que sugeriria uma ação criminosa do sindicato? Se isso for uma ação criminosa do sindicato, por que, que esses caras não estão presos? Só isso que eu quero saber. Quem anda, quem anda...
1: Qual que seria a, 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 força, a força da justiça, é, a intenção do governo em investigar, um, do começo ao fim, casos como esse? Porque não é a primeira vez, não é a primeira vez, não é a primeira vez que, o, que, que, que greves acontecem, que suspeitas de fraude acontecem e que... Fraude próprio,
0: não, sabotagem, isso é sabotagem.
1: Suspeita, suspeita de, sab, de sabotagem acontece e que a investigação, ela simplesmente é engavetada, né? Então, mas André, só puxa um, um gancho assim... É, a, a, os prejuízos, houver prejuízos. É, é, 50, e... 50 milhões de reais por dia, por alto, por
0: alto. Associação Comercial, só o varejo, só o varejo calculou mais de 50 reais por dia de prejuízo.
1: Sim, sim. Uma
0: cidade de São Paulo é relativamente pouco, mas eu acredito que o prejuízo seja muito maior é, 150 e, e,
1: e, e a pauta do sindicato simplesmente é não a privatização. Agora o é, Tarcísio está em seu primeiro ano de mandato e a, o, o seu segundo ano de mandato. Né? O, o, a, a, o processo de privatização do metrô, de linhas do metrô né? é, e CPTM né? é, está bem adiantado. Isso a justiça já sinalizou, o judiciário já, já sinalizou que a, a viabilidade dessa ação que não tem nada, não tem nenhum crime, isso é uma decisão política, né? É, agora, tá mais do que claro que a privatização em São Paulo, enquanto o Tarcísio ah. foi governador, é um caminho sem volta, né? Não seria, é, 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 seria o caso dos sindicatos, dos sindicatos, né? Porque quando a gente fala isso, a gente entra também na seara da Sabesp, que também é, é, está para ser é, é, privatizada também. Não é, seria no caso... A essa já foi
0: meio privatizada, né? É uma empresa é... público-privada.
1: Mas ela ainda tem um controle do governo, né? O acionista prioritário, majoritário, né? Então, assim, não sei o caso os sindicatos pensarem em alternativas para manter a, 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 a causa... Por que horas? É um caminho
0: sem volta. Eu não estou minimamente preocupado com os sindicatos, eu não estou minimamente preocupado com o governo. Uh, empresas públicas são estatizadas, empresas, uh, pri, uh, empresas públicas são privatizadas, empresas uh, 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 privadas são vice-versa como acontece, não sei nem se eu me expliquei direito, uhum. mas eu não estou não minimamente preocupado com isso, eu estou preocupado com o andamento dos negócios e a capacidade de um serviço público essencial atender a sua população, a população de uma grande metrópole. Porque é. assim, se essa BESP for uh, privatizada, totalmente privatizada amanhã, nada significa que algum outro que algum outro governo não vá estatizá-la. Isso acontece na França, na Alemanha, em outros locais. É um desgaste tremendo. É um desgaste tremendo. É contraproducente? É contraproducente. São coisas da política. Mas eu estou pensando no imediato. Assim. Tarcista está no seu primeiro ano de mandato, ele já enfrentou duas greves de metrô. Ele não está minimamente a fim de negociar com os caras e os caras também não estão minimamente a fim de negociar com ele. Todo mundo está afim de polarizar e ir para a pancada, certo? O sindicato tinha dito que seria uma greve curta, já tinha avisado que era uma greve de protesto também. Então você tinha, e ninguém quis e, e ninguém quis flexibilizar para atender a população. Logo depois, no dia seguinte, a cidade continua, zona, zona, zona sul e oeste, com mais de 300 quilômetros de engarrafamento, e você encontra ali uma suposta sabotagem. Meu amigo, se você andou de trem, você sabe que tem câmera por tudo. Então, Sim. no mínimo, você sabe qual foi o último trem que passou naquela linha Antes de haver qualquer problema na linha. Porque pedra e cano de ferro não brota do chão e pula em cima do trilho. Então, se você sabe qual, a partir de qual momento aquilo foi colocado nos trilhos e o que levou aquilo a acontecer, você consegue monitorar pelas câmeras das marginais e pelas câmeras do próprio sistema. Se você não tem uma câmera direto ali, você vai ter uma câmera na estação que vê quem passou por ali ou vê quem passou pela estrada de serviço. E as câmeras da CET registram quem parou na pista expressa da Marginal, na pista esquerda da expressa da Marginal, para pular o guardrail ou para entrar numa daquelas entradas de serviço para fazer alguma sacanagem ali. Então dá para descobrir. A minha, a, o meu questionamento é por que, que esses caras não apareceram algemados ainda? o que está acontecendo?
1: É, e eu, senão
0: tem... enfraquece enfraquece a acusação do governo.
1: Você enfraquece tem a... algum...
0: pode falar? Você
1: tem alguma dúvida de que é, esse essa denúncia essa suposta é, sabotagem não vai ter pé não vai ela não vai prosseguir agora o mas, fato é se,
0: pera, mas se não vai prosseguir por que por que, que não
1: vai porque todo governo faz isso, né? Todo,
0: todo... Mas tem que... Meu amigo, tá errado. Se você sabota alguma coisa, você tem que ir lá e descobrir. Olha, pelo menos mostrar a imagem na câmera. Olha aqui, ó. Apareceram esses caras aqui. Aquilo ali não apareceu por obra do Saci Pereire do... do... Saci Perere do... Do Rio Pinheiros. Então, assim, o cara não dá. Alguma coisa tem que ser feita. A população de uma metrópole como São Paulo não pode ser tão prejudicada. Então, assim, é incompetência das autoridades de segurança... É incompetência do, da administração, da, con, da concessionária, é, é incompetência do governo, é incompetência, é sacanagem do judiciário que não meteu catraca livre e é má intenção do sindicato. Tá todo mundo errado. Tá é. todo mundo errado. A única vítima nessa brincadeira toda aí são as pessoas que precisam trabalhar. Quando eu falo as pessoas, não estou falando só trabalhador, não, estou falando do empresário, de todo mundo. De todo mundo. Empresário, prestador de serviço, a cidade ficou travada. Assim, então, é, é, Greve não é, é para destruir o mundo. Greve é um mecanismo legal. Certo? É um mecanismo previsto na jornada. Né? A greve pode ser legal ou ilegal, mas ela é um, um, um mecanismo que ela pode ser regido pela lei. O sindicato fez greve, tomou uma multa de 500 pau. Vai pagar. O sindicato tem dinheiro para pagar isso. Tem fundo. Este fundo de greve para isso. este Fundo para amortização de multa. Vai pagar essa multa em 80 anos. Então, assim, não há, não, há, não há nenhum problema com isso. O que me incomoda é a absoluta incapacidade de diálogo entre as partes. Certo? Absoluta incapacidade de diálogo que quem se prejudica é o usuário do sistema. Aí vem o sujeito dizendo, não, mas a competitividade. Cara, que competitividade? É linha de trem. Ah, você vai procurar a melhor alternativa. Tudo bem, eu vou sair de Osasco para ir para Santo Amaro. Assim, se eu não pego o trem, eu vou pegar o carro. Que competitividade tem nisso? Se, se eu pegar o caso, Se eu não puder sair de trem uh, uh, para a Zona Sul, eu vou parar onde? Eu vou parar, em, não, eu vou parar no Itaquerão? Eu vou parar, eu, eu, eu vou parar em Mogi? Não vai dar certo. sabe? É, eu, que, pra... eu, quero, eu quero pegar a linha azul de metrô para ir até o Jabaquara para pegar um ônibus expresso para Santos. Vamos fazer um hipotético.
1: Eu entendi aí, isso a sua missão.
0: Aí a linha azul está em greve, mas eu tenho o direito de procurar uma alternativa mais competitiva. Simples. Eu pego a linha vermelha, vou até Mogi, pego um ônibus, desço até Bertioga, de Bertioga eu pego um ônibus para Santos. Não, eu sou usuário de transporte público. Não, eu, eu, é, discutir isso nesse nível é uma idiotice. E eu acho que tem muita conversa fiada, muito blá blá blá. O principal é que ninguém se preocupou com o usuário. Talvez se tivessem colocado Catraca Livre, certo? com todo mundo de coletinho, trabalhando, o sistema, ou se não, uma operação padrão, o sindicato estabelecendo uma operação padrão. Porque tem um detalhe também: o sindicato não colocou o contingente mínimo para operar o sistema durante o dia todo e 80% que é necessário para operar em horário de pico então, o sindicato também fez tudo para desobedecer a lei então, ninguém estava afim de nada nessa brincadeira então acho que todo mundo merece nota zero, acho que todo mundo saiu perdendo e, e o, o governador de São Paulo que é a autoridade que é o gestor de tudo Apesar de não ser o gestor da cidade de São Paulo, o seu Ricardo Nunes, que pouco se manifestou sobre o assunto, deveria, deveria ter é, é, negociado um pouquinho para ganhar tempo.
1: Ele não, só, ele não
0: permitiu que a população ganhasse tempo.
1: Só para fechar o assunto, quando a gente fala de pessoas prejudicadas, né, hoje, diariamente, na capital paulista, são quase 8 milhões de usuários do, 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 da CPTM e do metrô. Né? e está marcada para a próxima terça-feira, dia 10 de outubro, é, o pregão de terceirização das linhas do metrô. Então, é, não é querendo desanimar os nossos é, ouvintes... Linha de metrô
0: ou linha de CPTM?
1: Metrô. Perfeito. Metrô. Então, assim, é, os sindicatos têm pouco tempo para se mobilizarem, para ter algum efeito, né? E, enquanto isso, a população, o usuário do, do, do transporte público é, é, vai tentando se desviar dessas, desses imprevistos.
0: Agora vou, vou levantar a seguinte hipótese. Se, na próxima, além de metroviários certo, e sindicato ferroviário ali de transporte, são, são sindicatos diferentes para áreas, áreas de trem diferentes, né? o pessoal de Sorocabana, tem o pessoal da Jundiaí, são, 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 são grupos diferentes. Uh, e se os motoristas de ônibus que atendem o sistema Paese, que é o sistema emergencial de apoio, que não funcionou direito nessa greve, também entrarem em greve, a cidade vai travar? Provavelmente. Então, então como nós pelo menos temos o privilégio de trabalhar boa parte do tempo em home office. Mas como é, que fica, como é que fica o comércio? Como é que fica o varejo? Como é que fica tudo isso? A cidade vai virar um caos e isso não é bom para ninguém. Em suma, fico muito indignado com essa falta de boa vontade das partes e da mediação que vem do judiciário. Eu acho que já reclamei demais hoje.
1: <risos> então vamos encerrar?
0: Meu caro, nos vemos, nos vemos aqui Amanhã
1: Pessoal, um bom sábado E estaremos de volta Neste domingo, um abraço
0: Pessoal, até amanhã